0: Las células exitosas tienen en común una buena planificación y un buen liderazgo. Aquí comienza La Guía Familiar, una guía para tus elecciones. Dios les bendiga, queridos hermanos. Y amigos que nos están viendo y escuchando en este día de tanta bendición, en donde Dios en su misericordia nos permite una vez más estudiar su palabra en el, el programa La Guía Familiar. Hermanos, recuerde algo, un tics muy importante, hermano supervisor, hermano anfitrión y hermano líder, tomar en cuenta algo muy importante. No comience a dar la lección o a leerla hasta no haber comprendido bien la verdad central. Es algo muy importante, el entender bien la verdad central del estudio de la guía y después dedicarnos a leer la lección y a desarrollarla. Gracias. Dios les bendiga. En esta ocasión, corresponde estudiar temas que tienen que ver con la salvación, la salvación del de creyente y para ello vamos a leer tres versículos de la palabra del Señor y el tema de esta ocasión es salvación gratuita por gracia repito salvación gratuita por gracia si usted quiere lo puede ir repitiendo entonces para ello vamos a leer la epístola del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 3, versículos 23 al 25, que dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso... Como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vamos a estar enfatizando esto en el desarrollo de la temática de esta ocasión. La salvación es gratuita porque Dios pagó el precio completo. Recuerde, el consumado es en la cruz. Cuando Cristo dice, el consumado es, lo he hecho yo, lo he hecho todo. Y a manera de introducción, tenemos que ver a la luz de los tres versículos que en esta ocasión hemos leído y de la temática que nos llama la atención, es que todos los temas de que podamos sacar de este libro tan precioso, tan hermoso como es La Carta a los Romanos, es que toda la temática Paulina tiene que ver con la salvación del alma. Y cuando digo del alma no me refiero solamente a aspectos puramente espirituales, intangibles hasta cierto punto. Tiene que ver la salvación de una manera integral, queridos hermanos y hermanas. Entonces, el apóstol Pablo va a desarrollar en toda la carta el tema de la salvación. Ahora, él va a enfocar la salvación y paso a paso va a ir diciéndonos lo que contiene el tema de la salvación. Por eso nosotros debemos de ponerle mucho cuidado a que la salvación no solamente atañe a un punto espiritualista o intangible, como ya lo dije, sino que tiene que analizarse ciertas eh, ciertos insumos de lo que es la temática que Pablo ha venido desarrollando. Desde el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, que en esta ocasión hemos leído apenas tres versículos. Y así va a terminar la carta, al final, hablando siempre eh, de la salvación. Entonces, vamos a estar hablando eh, primero, porque antes de la salvación tenemos que hablar del de pecado, la condición de, de pecado, también cómo resolvió la situación de la culpabilidad del pecado o del pecador y que también vamos a estar analizando en estos tres versículos cómo Dios en Cristo nos reconcilió. Entonces Pablo expone estos detalles importantes en esta carta y en esta ocasión no es la excepción. Con respecto al tema, salvación gratuita por la gracia, en el primer punto que queremos abordar es que el pecado es universal. Es universal. Entonces hablamos de la universalidad del pecado. O sea, que el pecado no está estacionado en cierto territorio, sección o continente terráqueo, sino que el pecado lamentablemente es una herencia Nata es una herencia que trae todo ser humano a partir del capítulo. Número 3 del libro del Génesis y recuerde también el libro del Génesis mencionar siempre y recordar el versículo 15, donde eh, de forma explícita se menciona la primera eh, profecía mesiánica que lógicamente tiene que ver con la salvación de la humanidad cuando Adán y Eva pecan. Entonces, para hablar de la salvación, tenemos que hablar de lo que llamamos el antónimo en homilética, en oratoria. Siempre se habla del antónimo. O sea, si vamos a hablar del de negro, del color negro, tenemos que mencionar y hablar primero del blanco. Y si vamos a hablar del mal, tenemos que hablar de lo bueno primero o viceversa, ¿verdad? Entonces, tenemos que mencionar el pecado, el pecado, las consecuencias que trajo, la ruina y cómo permeó toda o todo el espectro de la sociedad y del ser humano ontológicamente hablando. Porque todo lo que es la humanidad ha sido afectada, ha sido tenebrosamente afectada, cruelmente afectada, de tal manera que nadie puede nacer y decir, yo nací sin pecado, el único que se puede dar ese lujo, por decirlo de esta manera, es Cristo, que nació inmaculado, perfecto, vivió perfecto, se fue al cielo perfecto, es Dios perfecto, es el único que nació inmaculado y perfecto y que no hizo pecado, como dice la Biblia. Pero nosotros debemos de conocer, primeramente, a la luz de la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que es el pecado. El pecado es aquellos que... Nos priva de la comunión con Dios. Es aquello que nos roba la comunicación, el teléfono espiritual directo con Dios. Por eso, cuando leímos el versículo 23, que tiene que ver con el punto número uno de este estudio y de esta palabra, es que debemos de enfatizar, por cuanto todos pecaron, versículo 23, por cuanto todos, todos pecaron, no algunos, todos son todos y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el primer versículo que tenemos que explotar y es que estamos desconectados y no solamente desconectados, incomunicados con Dios, sino que también nacemos muertos. La Biblia dice que eh, hemos nacido en muerte espiritual. Entonces, la muerte la traemos aunque parezcamos vivos. Cuando nace un niño en algún hospital o en algún hogar, en alguna casa, eh, dice el niño está vivo, la niña está viva, pero ante Dios todos los seres humanos por cuanto han pecado están muertos en delitos y pecado, Y por lo tanto, destituidos de toda gracia, de toda gloria, de toda misericordia y de toda bondad de Dios pero el primer punto recuerde el pecado es universal no lo tienen eh, ciertas personas malas no, aquí aquella persona es mala, es pecador no, el pecado lo tenemos todos desde el momento de la concepción entonces el pecado es universal en el sentido de que no hay persona en el mundo eh, sean rubios sean ojos verdes ojos azules, estatura 1.90 en adelante y que sea de un país privilegiado eh, escandinavo eh, un país norteamericano etcétera de, para países privilegiados no importa si es pobre, rico o nació en cierta condición económica por cuanto todos pecaron abarca a toda la humanidad entonces tenemos que tomar en cuenta que el ser humano por naturaleza en su aspecto cardíaco humano viene ya condenado, ya viene perdido. Y si no se da lo que vamos a continuación a mencionar, entonces el ser humano se perderá desde siempre y para siempre. Y como digo, porque está... Y viene descomunicado, desconectado de la gloria y de la salvación. Viene perdido. Entonces, como está perdido, necesita gozar de la salvación. Ahora, ¿quién da la salvación? El punto número dos. Y nos vamos al segundo versículo que hemos leído en esta ocasión. Entonces, después de haber hablado de la condición de pecado en la cual yo nazco, en la cual todos nacemos, no es un privilegio, no es algo por lo cual hay que gloriarse y decir, ¡Hey, qué bueno, yo soy pecador! No, porque no es algo que, que satisfaga, es algo que debe dar vergüenza. O sea, decir, yo soy pecador, no tengo a Dios, no tengo a Cristo, no he tenido un encuentro personal con Él, debe ser algo que nos causara pena, vergüenza. Y es lo que no le causó a Adán y a Eva cuando Dios en el huerto preguntó, ¡Adán, ¿dónde estás? y ellos se daban por descontados en cuanto a ser, eh, digamos, candidatos a la condenación porque habían pecado. No se daban por enterado y por entendido o estaban solapando la conciencia creyendo que Adán no era el culpable, sino el otro y así la otra al otro. Entonces, todos tenemos que saber que la salvación es gratuitamente. Ese es el punto número dos. La salvación Dios la da gratuitamente, y eso es lo que dice el punto número 2, gratuitamente por su gracia. Entonces, el versículo 24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención, la redención que es en Cristo, Jesús. Entonces, el versículo 24, enfoca que el único medio y por eso Pablo va a decir más adelante que solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo encarnado, Jesucristo hombre, porque la gracia se da gratuitamente. Y Dios la dio en Cristo por la fe en su sangre, en su sacrificio. Cristo se dio por entero. Toda su vida se dio por entero. Pero estando en la cruz, recuerden que la salvación la dio diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y al final, como decíamos, consumado es. Él muere. Se entrega totalmente para que usted que está escuchando, para que usted que va a predicar, para usted que siempre va a evangelizar y va a hablar a otros de Cristo en cualquier latitud del planeta Tierra, sepamos que la gracia o la salvación se nos ha dado gratis. Y recuerde lo que decíamos al principio de la verdad central, que la salvación o la gracia Dios la compró entera completa. Entonces no hay nadie que se gloríe por sus obras, de decir yo, bueno, eh, a mí eh, nadie me llevó a la iglesia, he escuchado a personas y qué bueno que su testimonio es así. Eh, yo fui voluntariamente, yo fui personalmente, yo sentí ir a cierta iglesia, a cierta reunión, a mí nadie me llevó, yo no esperé que nadie me llevara. Y qué bueno que usted tuvo esa maravilla y ese testimonio y ese privilegio de que nadie lo llevó. Pero recuerde, humanamente nadie lo llevó, pero ¿quién lo tocó? ¿Quién puso el querer como el hacer para la salvación, sino el Espíritu Santo que es el, el autor de la salvación cuando toca al ser humano y lo convence de pecado porque eso dijo Cristo en el Evangelio de Juan que convencería de tres cosas a la humanidad y entre los tres puntos está el convencimiento de pecado. Si el Espíritu Santo no le hace sentir a uno que es pecador, uno no recurre a Cristo, que es el medio para que nosotros podamos resubir, recibir en Dios a Cristo como salvador personal. Pero eso de que se reciba a Cristo como salvador personal es un milagro, es algo sobrenatural, no es algo natural, ni siquiera podemos decir es herencia de la religión, porque la inutilidad de la religión es que no puede hacer salvo a nadie. Sí le puede enseñar ciertas características y aspectos de lo que es la ley, la gracia, Cristo vino al mundo, pero nada más. Pero la iluminación, el toque divino de poder entender como aquel ladrón de la cruz que él estaba blasfemando y murmurando de Cristo en la cruz, pero fue iluminado por el Espíritu Santo para ver en el personaje que estaba en medio de ellos crucificado, viera no un pecador como ellos, sino que de momento viera a el Rey de Reyes. Por eso le dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Entonces, esa iluminación, esa revelación, Dios la da, para que nosotros seamos justificados gratuitamente mediante la sangre de Cristo y la fe que nos es dada por gracia, todo por gracia. Y en eso se basa la redención, la salvación, en que nosotros no hacemos nada. Lo único que hacemos es traer nuestro pecado, nuestra vida pecaminosa, nuestra carga de conciencia a Dios y Él se encarga en su misericordia de perdonarnos, porque Él murió en la cruz. Él muere en la cruz. En sustitución de nosotros y toma nuestro lugar, muere crucificado por amor a usted, por amor a mí. ¿Por qué? Porque lo dijimos al principio, Él pagó la factura, Él pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Y nunca podremos pagar jamás y por toda la eternidad. Cuando estemos en nuestro verdadero destino eterno en el cielo, no terminaremos de agradecerle a Dios que Él murió por nosotros y cumplió la promesa de la salvación y fue gratuita. Nadie se la compró, nadie tuvo que hacer nada, sino que solamente lo que hicimos fue recibir, recibir por gracia o por misericordia, o de forma gratuita, y ya sabe usted la palabra gracia, eh, de forma sencilla, lo que, lo que significa. Lo decimos sin mayor teología, lo decimos sencillo, gracia, decimos don inmerecido. Usted lo puede decir más profundamente, pero para los que Estamos iniciando en los caminos de Dios. Gracias es un don, un regalo, una dádiva eterna que tuvo un precio carísimo, que costó la sangre de Cristo y el hecho de que sea dada gratis, el que a mí viene Dios yo no le echo fuera, no quiere decir que no tuvo un costo que no tuvo un precio. El hecho de decir que, ah, bueno, yo soy salvo por gracia, porque él pagó la factura de mi pecado que yo no podía pagar. El hecho de que sea gratis no quiere decir que no tiene un costo. Tiene un costo bárbaro, carísimo, que nadie podría pagar ni entregando todos sus tesoros, ni su vida, ni todos sus bienes, ni toda su herencia. No podría comprar ni pagar la salvación eh, que Dios nos da en Cristo, por la fe, en su sangre, en su sacrificio que él hizo de forma voluntaria y amorosa por usted y por mí. Apropiase, apropiémonos y estemos seguros, como dice el Salmo 51, de no solamente decir soy salvo. O no solamente decir soy salvo del pecado, porque la salvación implica librarnos del pecado y de las consecuencias. Del pecado, que es la condenación eterna. No, también hay que pensar en que el Salmo 51 enfatiza que debemos de sentir el gozo de la salvación. David lo había perdido por su pecado en el Salmo 51 y en el Salmo número 32 va a ser constituido, bueno, estos salmos van a ser constituidos como salmos penitentes, como se le llama. Entonces, para... Poder nosotros entender que Él ha pagado por nosotros tan tremendo costo y precio, es para que nosotros hoy disfrutemos la salvación. En esta hora, disfruta usted de la salvación. Siente el decir, aleluya, gloria, a Dios, soy salvo. Yo, bueno, costaría encontrar, y no es porque no haya... Hay millones de millones de salvos y perdonados de los que Él eligió para esta salvación en el mundo, de todos los tiempos, el ser salvo por su gracia. Ahora, no he visto personas que digan, ¡hey, qué lindo! Y que lo han encontrado, ¡soy salvo! Que tengan 10 años de ser cristiano, 20 años, 30, 50, ¡soy salvo, soy perdonado, soy redimido! ¡Aleluya, gracias, Padre! O sea, se nos va olvidando. Y vamos cayendo en el ritualismo, en la solemnidad del ritualismo religioso que es inútil. Solo la gracia salva. Y recuerden que estamos hablando de la salvación del pecado, de donde Dios nos ha sacado. Ahora, en el tercer punto, leo una vez más el versículo 25 que leí al principio. El versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a fin o a causa de haber pasado por alto, haber pasado por alto en su longanimidad o paciencia los pecados pasados. O sea, que cuando la salvación viene en Cristo... Cuando él es crucificado, Dios tuvo que esperar un tiempo determinado. La civilización tuvo que esperar, la civilización humana, tuvo que esperar mucho tiempo hasta el tiempo designado y estipulado en su decreto divino y perpetuo. Dios dice, este es el momento que envío a mi hijo y Cristo se ofrece voluntariamente, se entrega por usted y por mí una salvación concreta, no fantasmal, no utópica, no simulada, sino concretamente. Él sufre los dolores y suelto los dolores, va a decir el apóstol Pedro en el libro de los hechos. Entonces, él otorga eterna salvación a todos aquellos que hemos sido perdonados y salvos. Aquí, en el punto 3 hablamos de lo que dice el versículo. La paciencia de Dios culmina en salvación. Leíamos, ¿verdad? Dios, del tiempo pasado, pasó por alto el pecado de todos, no porque no haya habido disciplina, corrección, castigo o imputación al ser humano por su pecado. Sí hubo siempre una demanda, una exigencia al ser humano de que fuera la diferencia o marcara la diferencia con su vida y, y, y buscara el agrado divino a través de creer en Dios, tanto en el antiguo tiempo como en el presente, antes de Cristo y después de Cristo. Pero ahora la revelación ha llegado, Cristo ya murió, Cristo ha soportado con mucha paciencia tanto pecador. Solo piensen en esto. Estamos finalizando. Solo piensen en esto. Dios soportar el Padre Soportar ver que a su hijo se lo están inmolando, se lo están desgarrando, se lo están matando, en palabras, sin anestesia. Se lo están crucificando, se lo están escupiendo, lo están flagelando, lo están desgarrando, sus pies, sus huesos. Y ahora, piense lo que él tuvo que soportar con paciencia los pecados pasados y envía a su hijo como propiciación para que fuera propicio a nuestra salvación y luego aquel pasado ahora es pasado por alto valga la redundancia con paciencia para que hoy nosotros podamos tener una relación una comunicación una comunión en virtud de de la paciencia bendita y gracias Dios porque nos tuviste mucha paciencia. No es cierto que le tuvo mucha paciencia a Dios a usted. Dios tuvo mucha paciencia. Y no solo el tiempo pasado que esperó, tanto pecador que tuvo que tolerar con tanta blasfemia, brujería, hechicería, prostitución y todo tipo de pecado, sino que cuando viene y manda en Cristo, él se manifiesta Dios en su gloria. Él tiene que soportar cómo se lo maltratan, se lo matan y luego lo resucita al tercer día. Y eso es lo que viene a sellar nuestra salvación. Pero vamos al punto de la paciencia, la paciencia que Dios tiene. Y aprendamos de la paciencia de Dios. Que Dios tuvo una gran paciencia. Que a través de la sangre de Cristo, Él vino a salvar a su pueblo. A los que Él había determinado que creyesen en Él y alcanzasen. Y fueran cubiertos de esa salvación por medio de el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos y hermanas, pensemos y resumamos esto... Y como una inyección, como un antídoto, pensemos en esto, queridos hermanos. Nos inyectamos y aplicamos este antídoto, este antídoto contra el pecado, contra la condenación, contra la mancha torpe del pecado, que es su gracia en Cristo crucificado. El Padre lo da, Cristo se entrega. Y el Espíritu Santo convence de pecado y esperamos que también Dios, a través de su Espíritu, haga la obra en usted y por medio de usted en esta ocasión. Resumiendo, si Dios ha dado la salvación por gracia, si Dios dio a Jesucristo, nos entregó a Cristo en la cruz, y pasó por alto tantos pecados nuestro, y, y, y no es que Dios eh, se hiciera disimulado con nuestro pecado y no es que Dios no, no tomara en cuenta nuestros pecados y no es que la justicia tuvo que ser sacrificada, la justicia divina me refiero y no es que eh, Dios falló legalmente a su santidad y Dios incurrió en una falta, en una transgresión, no. Dios siempre demandó y exigió eh, santidad, pureza y que el hombre se entregara a Dios por siempre y viviera para Él. Pero recuerde que Él pasó por alto nuestros pecados, nos entregó a nuestro Señor Jesucristo y nos tuvo paciencia y hoy en este día. Dios nos tiene paciencia y nos ha tenido paciencia. Y hoy podemos recibir en Cristo el perdón de nuestros pecados y decirle, Señor Jesús, perdóname, perdóname oh, o perdóneme, como usted trate con Dios y trate a Dios. Límpiame y si usted ha caído o alguien anda caído por ahí, ofrecer también el reconciliados con Dios. ¿A través de qué? A través de la gracia gratuita, que el Dios compró plenamente para usted y para mí. ¿Y qué tenemos que hacer ante tremenda y tremendísima y gloriosa oferta, sino solo recibir? Él dice, hoy venid a mí los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Y si alguno tiene sed... Venga a mí y beba y venid y comprad sin precio. Esto es la salvación. Entonces, si Dios ha hecho todo eso a través de Cristo con su sangre a favor de usted y de mí, ¿qué nos queda en esta hora? Si no solamente recibir gratuitamente la salvación. Nos ha pasado por alto muchas cosas pero también nos va a pedir cuentas un día, y como un día llegaremos a dar cuentas al Señor, por eso el propicio, el método el camino allanado al cielo mismo a través del sacrificio de la gracia en Cristo Jesús que murió por usted recíbalo hoy porque no hay un mañana solo hay un hoy que podemos decirle Señor hoy quiero esa gracia gratuita porque tú has tenido mucha paciencia y mucho amor y te has entregado a mi vida y yo lo acepto y lo recibo. Que Dios los bendiga. Gocémonos en la salvación en Cristo y que Dios les guarde, queridos hermanos.